0: കഥയും കഥാകൃത്തും പ്രശസ്തമായ കഥകളും കഥാകൃത്തിനെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടി തയ്യാറാക്കിയത് ജോസഫ് പള്ളത്ത് എച്ച് കഥയും കഥാകൃത്തും എന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് പി എഫ് മാത്യൂസിന്റെ എന്ന കഥയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പി എഫ് എഴുത്ത് മേഖലയിൽ പ്രശസ്തനല്ലെങ്കിലും എഴുതുന്നതെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള കരുത്തുള്ള എഴുത്തുകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥ ഇങ്ങനെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് മരിക്കുവോളും ഒന്നിച്ചുണ്ടാകണം എന്ന് വാക്കാൽ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ വേണമെന്ന് ആശിച്ചിരുന്നവരാണ് എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും കഷ്ടത നിറഞ്ഞ കാലത്തായിരുന്നു അവര് ജീവിച്ചിരുന്നത് യുദ്ധവും വർഗീയ കലാപങ്ങളും സുനാമിയും വെള്ളപ്പൊക്കവും പകർച്ചവ്യാധിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും എത്ര നിസ്സാരമായാണ് അവർ മറികടന്നത് എന്നിട്ടോ എല്ലാ ദിവസങ്ങളെയും പോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ അമ്മ കിടക്ക നിന്ന് എണീക്കാതിരുന്നു എന്നും സൂര്യനെ ഉണരുന്നതിനു മുമ്പേ എണീക്കുന്നയാളാണ് അമ്മ പലുതേപ്പ് കഴിഞ്ഞാലുടൻ അടുക്കിടയിൽ കയറി രണ്ട് ഗ്ലാസ് ചക്കരക്കാപ്പിയും പപ്പടവടയുമായി വന്ന് അപ്പന്റെ കാലിൽ പതുക്കെ തലോടി ഉണർത്തും പിന്നെ രണ്ടാളും കൂടി തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജനലിൽ അപ്പുറത്ത് പറന്നു വന്നിരിക്കുന്ന കാക്കുകൾക്ക് പപ്പടവട പങ്കിട്ട് കൊടുക്കും ചായ കുടിച്ചും ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് പതിവ് ആ ദിവസം അമ്മ എണീക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അപ്പൻ അവരെ അലട്ടാതെ ചക്കരക്കാപ്പിയും പപ്പടവടയുമായി കിടപ്പ് മുറയിലേക്ക് വന്ന് കുലുക്കി ഉണർത്താൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് രാത്രി മുഴുവൻ ചേർന്ന് കിടന്നിരുന്നയാള് തന്നോട് പോലും പറയാതെ പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്നിട്ടോ ആൽക്കാരൊക്കെ അമ്പലപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് കരയുക പോലും ചെയ്യാതെ വേലിത്തലപ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കാക്കുകളെയും നോക്കി ഒരേ ഇരിപ്പായിരുന്നു വെളുപ്പിന് പണിക്കുപോയിരുന്ന ഞാൻ ഉച്ചയോടെ മടങ്ങി വന്നപ്പോഴും അപ്പനാ ഇരിപ്പ് തുടരുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല രാവിലെ ഞാൻ കുടിച്ച പഴങ്കഞ്ഞിയുടെ കിണ്ണം അടുക്കളയിൽ കഴുകാതെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് അവരുടെ ആ കുടൂസു മുറിയിലേക്ക് കയറിച്ചെന്നത് തുള്ളി പോലും കുടിക്കാതെ വെച്ചിരുന്ന കാപ്പിപ്പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന എറിമ്പുകൾ അമ്മയുടെ ചൂടുപറ്റിയ ദേഹത്തിലൂടെ അരിച്ചിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പനാണെങ്കിൽ ഞാൻ വന്നതുപോലും അറിയാതെ പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുക മാത്രം ചെയ്തു ചവ അടക്കങ്ങൾ ഏർപ്പാടായി പള്ളിയിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചതുപോലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് എല്ലായ്പ്പോഴും കൂട്ടുകൂടി ഒന്നിച്ചു കഴിയാൻ കൊതിച്ചിരുന്ന അപ്പനും അമ്മയും മരണശേഷവും അങ്ങനെ തന്നെ തുടരുന്നതിനായി ഒരു കുടുംബക്കല്ലറ കിട്ടാൻ എന്തുവഴി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അന്നത്തെ അത്താഴത്തിന് വകുപ്പിലാതെ നീയെങ്ങനെയാണ് കല്ലറ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് കപ്പ്യാറുടെ മുഖത്ത് വിരിഞ്ഞ ഭാവം എന്തായാലും അതിന് മെനക്കെടാതെ എന്റെ അമ്മയെ ഒരു മാറടി മണ്ണിലേക്ക് കുഴിച്ചിടേണ്ടി വന്നു അതിന്റെ ഒരു കുഴപ്പമെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തിരി നാൾ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കുഴിമാടം തോണ്ടി അതിനകത്തുള്ള ദഹിക്കാത്ത എല്ലുകൾ എടുത്ത് അസ്ഥിക്കിണറിലേക്ക് വലിച്ചെറിയും പിന്നെങ്ങനെ അപ്പനും അമ്മയും ഒന്നിച്ചാകും കൃത്യം പതിനേഴാം നാൾ അപ്പച്ചനും പോയി അമ്മയോടൊപ്പം അപ്പനെയും മൂടി അമ്മ മരിച്ച ദിവസം മുതൽ ആഹാരം തൊടാതെ മിണ്ടാതെ കിടന്നിരുന്ന അപ്പന്റെ മരണം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച കാര്യമായിരുന്നു മനുഷ്യർക്ക് സ്നേഹത്തോടെ കഴിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരിടം ഈ ലോകത്തിൽ എത്ര കുറവാണുള്ളത് മരിക്കുമ്പോഴെങ്കിലും അപ്പനമ്മമാർക്ക് അങ്ങനെയൊരിടം നമ്മൾ മക്കളായിട്ടെങ്കിലും ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ നാണവും മാനവും നോക്കാതെ ഞാൻ അധ്വാനിച്ച് പണമുണ്ടാക്കി അവരെ ഒന്നിച്ച് ഒരിടത്ത് കിടത്തണമെന്നുള്ള എന്റെ ആഗ്രഹം നടക്കുമോ എന്നറിയില്ല എന്നെപ്പോലൊരു മരപ്പാടിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതിലപ്പുറം കഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റുമോ കാരണവന്മാർക്കായിട്ട് മരപ്പാഴെന്നത് കൂട്ടുകാർക്കിടയിലുള്ള എന്റെ വിളിപ്പേരാണ് വലിയ കാനകളിൽ നിന്നും മാലിന്യം കോരിമാറ്റുന്ന പണിയെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആദ്യം അവരെന്നെ പാഴെന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും ആ പണിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിന്മാറുകയില്ലെന്ന് കണ്ടിട്ടാകും ഓമന പേരുപോലെ മരപ്പാഴ് എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മരപ്പാഴെന്ന് അവർ വിളിക്കുമെങ്കിലും എനിക്ക് എന്റെ പണിയിൽ വലിയ തരക്കെടുമെന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല പെണ്ണുകെട്ട് നടക്കാത്തപ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ പണിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തകരാറുണ്ടെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അന്ന് മുതൽ പണി കഴിഞ്ഞ് നല്ല സെൻ്റക പൂശിയാണ് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങുന്നതെങ്കിലും ആഴമേറിയ കാനയിലെ മാലിന്യങ്ങൾ കൂടിക്കലർന്നുള്ള ഒരു വല്ലാത്ത വാടയുണ്ടല്ലോ അത് ശരീരത്തിലല്ലോ ആത്മാവിലാണ് കയറി പിടിക്കുന്നതെന്ന് ഇത്തിരി വൈകിയാണെങ്കിലും സഹജീവികളുടെ മുഖഭാവത്തിൽ നിന്നും പെരുമാറ്റത്തു നിന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എന്റെ ഈ മണം സ്വർഗത്തിനിറങ്ങി വരുന്ന സുഗന്ധം പോലെ വാസനിച്ചിരുന്ന രണ്ടു മനുഷ്യരാണ് എനിക്കിപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ രണ്ടു മനുഷ്യരെ മരണശേഷം ഒന്നിച്ചാക്കാൻ എന്താ വഴി എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോഴത്തെ ആലോചന മനസ്സമാധാനത്തോടെ അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങാനും പണിയെടുക്കാനും പറ്റില്ലെന്ന വിചാരത്താൽ ഞാൻ വശം കെട്ടു അങ്ങനെ തലകു വച്ച് നടക്കുമ്പോൾ വെളിപാട് പോലൊരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ടായി അതിന് കാരണക്കാരനായത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഒറ്റാന്തടിക്കാനായ അന്തിപ്പിച്ചക്കാരനാണ് ഒരു പാതിരാത്രി മഴയും നനഞ്ഞു വരുമ്പോൾ റോഡരികിൽ ഒരാൾ ഉടുതുണിയില്ലാതെ നനഞ്ഞു കുതിർന്നു കിടക്കുന്നത് കണ്ടാണ് ഞാൻ നിന്നത് അന്തി നേരങ്ങളിൽ മാത്രം തണ്ടാനിറങ്ങുകയും കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് അത്താഴം മാത്രം കഴിച്ചു ജീവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന അയാളെ തട്ടി ഉണർത്താൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കി ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പിടികിട്ടിയത് ആള് ചത്തുകിടക്കുകയാണ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ആ നേരത്താണ് എന്റെ ഉള്ളിൽ കൊള്ളിയാൻ മിന്നൽ പോലെ ഓപ്പറേഷൻ ഗോലിയാത്ത് എന്ന ആ പദ്ധതിയുടെ വിത്തുവന്ന് വീണത് എല്ലും തോലും മാത്രമായ ആ അന്തിപ്പിച്ചക്കാരന്റെ ശവം കോരിയെടുത്ത് എന്റെ ഇറക്യൂലി സൈക്കിൾ കിടത്തി പ്ലാസ്റ്റിക് കയറുകൊണ്ട് കെട്ടി ഉറപ്പിച്ച് ഞാൻ പതുക്കെ നടന്നു ചെമിത്തേരിയുടെ താഴെ കല്ലുകൊണ്ട് അടിച്ചു പൊളിക്കാനൊന്നും വലിയ പ്രയാസം തോന്നിയില്ല കുഞ്ഞു മുതലാളിയുടെ വെണ്ണക്കൽ മാടത്തിന്റെ മൂടി തുറന്ന് മാറ്റാനായിരുന്നു കഷ്ടപ്പാട് അതിനൊക്കെ താഴെ മാറിയ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മുതലാളിയുടെ അസ്ഥിച്ചിരി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കാണാൻ പറ്റി അതിലുപരി അതിൽ നിന്നും കുമിഞ്ഞുയർന്ന ആ വാതകത്തിന്റെ മണം എന്നെ വലിയൊരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് എത്തിച്ചു ആഴുവും പഴക്കവുമേറിയ കാനയിൽ നിന്ന് എന്നെപ്പോലുള്ള മലപ്പാഴുകളുടെ ആത്മാവിലേക്ക് വരെ പടർന്നു കയറിയ ആ മണം തന്നെ സുഖജീവിതത്തിന്റെ കൊഴുപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചീഞ്ഞ എനിക്ക് തോന്നി ഇടവകയിലെ വലിയ മുതലാളിയുടെ തലയോട്ടിച്ചിരിയുടെയും മരണത്തിന്റെയും മേലെ നമ്മുടെ അന്തിപ്പിച്ചക്കാരന്റെ എല്ലും ശവം പൊക്കി എടുത്തിരുന്ന് നിരത്ത് ആ വെണ്ണക്കൽ തറവാട്ടിൽ ഇനിയും കുറെ ശവങ്ങൾ കൂടി നിറയ്ക്കാനുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പിടികിട്ടി മുതലാളിയുടെ വിശ്രമവീടിനെ മൂടി തിരിച്ചിടുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ തീർച്ചയാക്കിയിരുന്നു െ പരപരാ വിളുക്കും മുമ്പ് വന്ന് കല്ലറുടെ മൂടി ഉറപ്പിച്ച് എല്ലാം പഴയ മട്ടിലാക്കണം ഈ പറഞ്ഞ നിരക്കാളും മേറെ വലിയൊരു സന്തോഷം എന്നെയും കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞുപറീത് മുതലാളിയുടെ മരണനേരത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയാതിരുന്ന അങ്ങയുടെ ഒരേ ഒരു മകളും കെട്ടിയവനും വിദേശത്ത് നിന്നും വന്നു വന്നപാടെ അവർ മുതലാളിയുടെ കല്ലറിക്ക് ചുറ്റും കൂടി നിന്ന് മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചും മിതമായി കരഞ്ഞും പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടർന്ന് വികാരി അച്ഛന്റെ ഓഫീസും പാട്ടോടും കൂടിയ പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് കുഞ്ഞുപറീത് മുതലാളിയുടെ മീതെ കിടക്കുന്ന അന്തിപ്പിച്ചക്കാരനായിരിക്കും ോ എന്നോർത്തപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാനിടയില്ലാത്ത തുല്യത എന്ന സ്വപ്നം മരപ്പാഴായ ഞാൻ മരിച്ചവർക്കിടയിൽ നടപ്പാക്കിയിരിക്കുകയെന്ന രോമാഞ്ചം പോലും എനിക്കുണ്ടായി ഈ സംഭവം എനിക്ക് വലിയ പ്രചോദനമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് പറയാതിരിക്കാനാകില്ല ഈ ഏർപ്പാട് കുറച്ച് വ്യാപകമായി തന്നെ നടപ്പിലാക്കാനാകുമോ എന്ന എന്റെ ആലോചന തുടങ്ങിയ നിമിഷവും അതായിരുന്നു കുഞ്ഞുപറിയത് മുതലാണിയുടെ കലറിയിൽ ഇനിയും ധാരാളം ശവങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് എന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ രാത്രികാലങ്ങളിൽ അടുത്തുള്ള ചെറുപട്ടണത്തിലൂടെ വലിയ കവലകളിലൂടെയും ഊടുവഴികളിലൂടെയും ഞാൻ അലയാൻ തുടങ്ങി കനീഷ്കുമാരി കണക്കുകളിൽപ്പെടാത്ത ധാരാളം പേര് വന്നടിയുന്ന ഇടങ്ങളായിരുന്നു എന്റെ ലക്ഷ്യം കടവരാന്തകളിലും ഓവർബ്രിഡ്ജിനു കീഴെയും രാത്രി തവളമാക്കിയ എത്രയോ മനുഷ്യരാണ് പട്ടണത്തിലുള്ളത് നഷ്ടപ്പെടാൻ യാതൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ദേശത്തിന്റെ പൗരന്മാരല്ലാത്ത മരിച്ചവരെക്കാൾ ഗതികെട്ട പാതി മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വേണ്ട ഒരു ശവത്തെ കിട്ടാതിരിക്കരുന്ന് നല്ല തീർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചപ്പോൾ മാത്രമാണ് അതിന്റെ ക്ലേശം മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ മനക്കണക്ക് കൂട്ടിയതുപോലെയല്ല കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും അത്ര എളുപ്പമല്ലായിരുന്നു രണ്ടു മൂന്നാഴ്ചയിലെ കഠിനമായ ശ്രമം കൊണ്ട് എനിക്ക് ആകെ കിട്ടിയത് ബിരൂപിയായ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ശവം മാത്രമായിരുന്നു തിരുവിൽ ലോറിക്കാരോടൊപ്പം അന്തി ഉറങ്ങിയിരുന്ന അവളുടെ ദേഹത്ത് ഗുരുതരമായ മുറിവുകളുമുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ സൈക്കിളിന്റെ ഹാൻഡിലും ഷീറ്റിലുമായി കെട്ടിവച്ച നീളൻ പലകിൽ അവളെ ശരീരം കിടത്തി പ്ലാസ്റ്റിക് കയറുകൊണ്ട് കെട്ടി പതുക്കെ തള്ളിക്കൊണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങിയ നേരത്താണ് രഹസ്യ വിവരം കിട്ടിയതുപോലെ പോലീസ് വണ്ടി വന്നത് റോഡിൽ പരിക്കേറ്റ് കിടന്ന സഹജീവിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ കൊണ്ടുപോവുകയാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല ശവങ്ങളുമായി ബന്ധം പുലർത്താൻ നടക്കുന്ന മനോരോഗിയാണ് ഞാനെന്നും മറ്റും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഇവിടെ കാൽക്കിലേക്ക് വേണം കരയാൻ തുടങ്ങി നേരി പറയാമല്ലോ അതൊക്കെ വെറും അഭിനയമായിരുന്നു എന്നിട്ടും എന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും പ്രളയം പോലെ കണ്ണീരൊഴുകുന്നതായിരുന്നു അതിശയം ഒരുപക്ഷെ ആ കണ്ണീരായിരിക്കും നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതും എന്തായാലും അന്നു മുതൽ ഞാനൊരു തീരുമാനമെടുത്തു പെണ്ണുങ്ങളുടെ ശവവുമായി പോലും ഈ ജന്മത്തിൽ ഒരു ബന്ധവും ഉണ്ടാകരുതെന്ന് പുഴയിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്നതും തീവണ്ടിക്ക് തലവെച്ചതും മറ്റുമുള്ള അവകാശങ്ങളില്ലാത്ത ശവങ്ങളിലായി എന്റെ നോട്ടം അപ്പോഴാണ് മറ്റൊരു സത്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞതും ശവങ്ങൾ കൊണ്ട് തുല്യത നടപ്പാക്കുന്നതിന് വലിയ തടസ്സമുണ്ട് നമ്മുടെ സർക്കാരുകൾ വളരെ ലാഭകരമായി നടത്തുന്ന ഇടപാടാണ് ാണ് അനാഥശങ്ങളുടെ കച്ചവടം ഒരു ശവം സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലേക്ക് കീറി മുറിച്ച് പഠിക്കാനായി കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞത് നാല്പതിനായിരം രൂപയെങ്കിലും കിട്ടു മാത്രേ അത് കേട്ടപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ രസകരമായ ഒരു രംഗം തെളിഞ്ഞു സ്ഥലം ഒരു സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി മലപ്പാട് എന്ന് പേരുകാരൻ കയറി ചെല്ലുന്ന അവിടെ ശവം കൈപ്പറ്റാനിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഗൗരവത്തിൽ എന്ത് നോട്ടം നോക്കുന്നു സാറേ ഒരു ശവം വില്പന കണ്ട് നാൽപ്പതിനായിരം ഒന്നും വേണ്ട ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ചിനോ മറ്റോ കച്ചവടം ബാക്കി കാശ് സാറ് കമ്മീഷൻ അടിച്ചോ പക്ഷെ എനിക്കൊരു പതിനായിരം രൂപ അഡ്വാൻസ് ആണ് അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ശവം എവിടെ ദേ സാറിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു മരപ്പാൾ എന്ന ഓമന പേരുള്ള ഈ ഞാൻ തന്നെയാണ് ശവം അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പതിനായിരം ഉറപ്പ കൈയ്യോടെ ഇടു അവർക്ക് ദേഷ്യം വന്നു ആദ്യ ശവം ഉണ്ടാകള അയാൾ പറയുന്നതോടെ മനസ്സിലായ രംഗം അണഞ്ഞു പോയെങ്കിലും ആ ചിന്തകൾ എന്റെ തലയിൽ നിന്നും പോയില്ല ഈ ലോകത്തിലെ സകല മനുഷ്യരും ശവമാകുമെന്ന് ശവം എന്ന ആ വാക്കിനോട് എന്ത് പേടിയാണ് മനുഷ്യർക്ക് ഈ പേടിയുടെ മറബിടിച്ച് ശവം കൊണ്ട് നടത്തുന്ന വൻ വ്യവസായത്തെ കുറിച്ച് ആരാണ് കുഴിച്ചിടുന്ന ശവങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോയെന്നും അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നും ആരെങ്കിലും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോമാഞ്ചമാണെങ്കിൽ പോലും മറവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം തീർന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ശരീരം മൂടിയ കുഴി തുറക്കാൻ ആർക്കാണ് മനസ്സു നമ്മുടെ കൊതിപ്പിക്കുകയും സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും സ്നേഹത്തിന്റെ അഴികെ രൂപവും ചീഞ്ഞ മണവും ആർക്കാണ് സഹിക്കാൻ കഴിയുക ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നല്ല ബോധ്യമുള്ള ചില മനുഷ്യരുണ്ട് ജീവനേക്കാളും ആശയങ്ങളെക്കാളും വില പണത്തിനുണ്ടെന്ന് തീർച്ചയുള്ള അത്തരം മനുഷ്യരാണ് ഈ കുഴി തുറന്ന് ശവവും കൊണ്ടുപോകുന്നത് ശവപ്പറമ്പുകളെ സ്വർണ്ണ ഖനികളാക്കി മാറ്റിയ ഗൂഢസംഘങ്ങൾ നമുക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലെന്ന് നടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം ജീവിതം അങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ില്ലാത്തുകൊണ്ടാണല്ലോ മുടങ്ങാതെ വേരെടുത്ത് സ്വന്തം തടിയിങ്ങനെ തീറ്റിപ്പോഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇന്നത്തെയും പോലെ ദിവസം ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി വലിയൊരു കാനയുടെ കിഴുത്തട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അഴുക്കുകൾ കോരിക്കൊണ്ടിരിക്കെ പുറമേ യുവാവിന്റെ നിലപടി കേട്ടു ഒപ്പം ചില ആണുങ്ങളുടെ തെറിവിളികളും ആക്രോശങ്ങളും ഉണ്ടായി കാനയെ കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബിന്റെ മറവിലായതിനാൽ അതിനുള്ളിൽ ഒരാൾ നിൽക്കുന്ന കാര്യം പുറമേയുള്ളവർക്ക് കാണാനാകുമായിരുന്നില്ല പണിയൊക്കെ നിർത്തി അനങ്ങാതെ നിന്നു കാതോത്തപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി കിട്ടി ഒരു ചെക്കനെ രണ്ടു മൂന്ന് പേർ തല്ലി ചതച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടൗണിലെ കാപ്പിക്കടയിൽ വെച്ച് സ്വന്തം കാമുകിയ ചെക്കൻ ഉമ്മ വെച്ചു എന്നതാണ് കേസെന്ന് മനസ്സായി ആ നിമിഷം വളരെ ആത്മനിർണ്ണയോടെ എന്നെ തന്നെ ഞാൻ ഓർത്തുപോയി ഇന്നേ വരെയൊരു പെണ്ണുപോലും എന്റെ മുഖത്ത് പോലും നോക്കിയിട്ടില്ല എന്തിനു പ്രേമത്തോടെ നിന്നും നോക്കാൻ പോലും ആരും കൂട്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ എത്ര ധൈര്യശാലികളാണ് പുറത്തുനിന്ന് കേൾക്കുന്ന അടിക്കും ഇടിക്കും സിനിമാ കോട്ടയിലേതുപോലുള്ള സ്വരമുണ്ടാവില്ലെന്ന് അറിയാമല്ലോ ആദ്യമൊക്കെ വളരെ ഉച്ചത്തിൽ വാവിട്ട് നിലവെച്ചിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വയൽ തൂവാല തിരിയതിനാൽ ആവണം അനക്കമില്ലാത്തത് എന്നാൽ അവൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു തല്ലുന്നവർക്ക് ആ ചെറുക്കനുമായോ അവർ ഉമ്മ വച്ച പെണ്ണുമായോ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നൊക്കെ വ്യക്തമായിരുന്നു അവൻ മരിച്ചുവെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനാലാവണം അവരുടെ സ്വരം പാടെ നിലച്ചുപോയി പിന്നെ എന്റെ പ്രതീക്ഷ തന്നെ സംഭവിച്ചു കാനയിലേക്ക് അപ്പയ്യന്റെ ശരീരം വന്നു വീണം ആഴത്തിലും ഇരുട്ടിലേക്കും എറിയുന്നത് നമ്മുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും വിസർജനങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അത് അവിടെ കിടന്ന് ചെയ്യുമെന്നോ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുമില്ല അങ്ങനെയാണ് എന്നെപ്പോലുള്ളവരുടെ പണി ക്ലേശകരക്കിത്തീരുന്നത് ഒരു ചെറു സ്വരം പോലും കേൾപ്പിക്കാതെ ഞാനവിടെ നിൽക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബിന്റെ ഇരുളിമയിൽ നിന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറിയാൽ അവരെന്നെ കാണുമെന്നും കണ്ടാൽ ഒരു ശവം കൂടി കാനായിലേക്ക് വീഴുമെന്നും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അനങ്ങാതെ ഞാൻ അവിടെ നിന്നു വേണമെങ്കിൽ സ്വരമുണ്ടാക്കിയ ആളുകളൊക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടി ഇക്കാര്യം ലോകത്തെ അറിയിക്കും പക്ഷെ ചെറുക്കനെ ശവമാക്കി മാറ്റിയ ഒരാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൊലയാളിയായി മാറുമെന്ന് നല്ല തീർച്ചയോണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറ്റബോധമൊന്നുമില്ലാതെ രാത്രിയാവോളം ഞാൻ അവിടെ തന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടി ലോകം ബോധം കിട്ടുറങ്ങി എന്ന് ഉറപ്പു വന്ന നേരത്തെ ആ പയ്യന്റെ ശരീരം പതുക്കെ പൊക്കിയെടുത്തു ആദ്യമായാണ് എന്റെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനുള്ള ഒരു ശരീരം എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ കണക്കൂട്ടുകളെല്ലാം തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ കയ്യിലിരുന്ന ആ ശരീരം ഒന്ന് പിടഞ്ഞു ചെറുക്കൻ മുഴുവനായും ചത്തിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് തീർച്ചയായി കക്ഷി ഇരുപത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ചെറുക്കൻ കാണാൻ തീരെ സുന്ദരനല്ലായിരുന്നു ആ ശരീരം വിറയ്ക്കാനും തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് ചില സ്വരങ്ങൾ വരാനും തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി മരിച്ചവർക്കിടയിലെ തുല്യത അത്ര എളുപ്പത്തിലൊന്നും നടപ്പാക്കാൻ പോകില്ലെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ആ ശരീരം കാനയിലേക്ക് കളഞ്ഞു തല വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി അമർന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമാണ് തല ഉയർത്താൻ അവൻ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്റെ കയ്യിലിരുന്ന മൺപെട്ടി ഉയർന്ന് ആ മുഖത്തെ വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് താഴ്ത്തി അമർത്തി കാനയിലെ വെള്ളത്തിലൂടെ കുമളുകൾ വരുന്നുണ്ടാവും എങ്കിലും എന്റെ മനസ്സാക്ഷി അതിനോട് ചേരാൻ സമ്മതിച്ചില്ല എനിക്കൊന്നേ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്റെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും മാറ്റുകൊണ്ട് അവനെ ഞാൻ വീണ്ടും പൊക്കിയെടുത്തു മുഖം തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി തോളിലിട്ടു എന്റെ സൈക്കിളിൽ അവനെ വെച്ച് കെട്ടി ശവം ആഴമേരെ കാനയിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുക്കുന്നതിന് പകരം ആ ജീവിതം ഞാൻ അവിടുന്ന് പൊക്കിയെടുത്തു സൈക്കിളിൽ പൊതിഞ്ഞുകെട്ടി നേരെ കുഞ്ഞുപരൂത്തിയാട്ടന്റെ കൊഴിമാടത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയി ഇന്നിടുമില്ലേ ഒരു മനസാക്ഷി കഥ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു മലപ്പാട് എന്ന പി എഫ് മാത്യൂസിന്റെ കഥയാണ്